1: Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung. Und jetzt, habt viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Werbung! Unser heutiger Werbepartner ist Everydays. Bei Everydays findet ihr Nahrungsergänzungsmittel, die euch dabei unterstützen, euren Alltag so gesund wie möglich zu gestalten. Mit kleinen Alltagshelfern, die sich nahtlos in euren Lebensstil einfügen lassen.
1: Allem voran möchten wir euch gerne unsere zwei absoluten Lieblingsprodukte vorstellen, Smart Protein und Recover. Leider fehlt vielen Menschen häufig hochwertiges Protein in der Ernährung. Außerdem führen viele Lifestyle-Faktoren und auch Erkrankungen dazu, dass unser Bedarf an Aminosäuren, das sind die Bausteine von Proteinen, erhöht ist. Mit Smart Protein
0: erhaltet ihr alle essentiellen Aminosäuren in reinster Form als Presslinge, ohne Zusatzstoffe und ohne Kapselhülle. Recover bietet euch in stressigen Zeiten nach einem harten Training oder Krankheit wertvolle Nährstoffe und Aminosäuren wie l glutamin Glycin, Zink und Magnesium, die eure Regeneration
1: verkürzen. Gesüßt ist Recover mit Stevia, ein gut verträglicher Süßstoff, der zudem euren Blutzucker nicht in die Höhe schießen lässt. Und das Beste, es schmeckt lecker nach Zitrone. Unser Tipp, mixt 1 Liter Wasser mit einem Sachet Recover, gebt den Saft einer Zitrone und eine gute Prise Steinsalz hinzu, der ideale post workout drink
0: mit dem Code Strong Rebels spart ihr auf eure Bestellung 10%. Wenn ihr das Regenerationsbundle mit unserem Code bestellt, in dem sowohl Smart Protein als auch Recover enthalten sind, spart ihr sogar mehr als 20%. Werbung. Ende. Herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen heute mal eine kleine Mini-Folge. Ich glaube, die wird wirklich mini-mini. Wir versuchen uns sehr kurz zu halten. Sarina ist auch mit ähm, an Bord natürlich. Hallo Sarina. Hallo. <lacht> und ich vergesse so oft nicht einzuleiten. Ich laber dann. Ich will dann erst alles loswerden. Wir wollen heute mal über Mitochondrien sprechen. Aber wirklich nur, ähm, Sarina, sag du am liebsten, was äh,
1: wir uns für heute vorgenommen haben, bevor ich jetzt nochmal laber. Ja, also ich würde es wie so eine Art, äh, ja, so ein Quick-Fix. Also wir geben euch ein paar Dinge an die Hand, die ihr quasi tun könnt, um eure Mitochondrien zu unterstützen. und ja, es ist kein ausgearbeiteter Plan, es wird in dieser Folge nicht darum gehen, was sind Mitochondrien, das nochmal dazu an anderer Stelle, das hier dreht sich wirklich oder richtet sich an die Leute, die wissen, was die Mitochondrien sind und einfach ein paar Tipps wollen, wie sie vielleicht gerade jetzt in dieser kalten, eher herausfordernden Zeit ja, ihren Mitochondrien was Gutes tun.
0: Genau, wo unsere Energie eh schon low, low, low ist. Und ähm, man davon ausgehen kann, dass gerade da sich dann zeigt, äh, wer vielleicht zu wenig Energie in seinem Körper hat aufgrund geschädigter oder weniger vorhandenen Mitochondrien. Wer weiß. Ähm, genau, dann starten wir direkt mal rein. Magst du direkt mit
1: dem ersten Punkt mal starten? Ja, also ich würde sagen, back to the roots ist ja unser Thema natürlich auch immer die Ernährung. Und was hat die damit zu tun? Also in dem Fall ist es so, dass eure Mitochondrien natürlich auch eine für sie passende Ernährung wünschen. Und ohne jetzt näher darauf einzugehen, wie gesagt, heute alles nur äh, schnell und dirty. <lacht> ähm, ist, also Sie lieben eine zum Beispiel teilweise ketogene Ernährung generell eher weniger als zu viele Kohlenhydrate und auf jeden Fall weniger, Kohlen, äh, weniger Kalorien, als du denkst. Was bedeutet das? Für deine Mitochondrien ist es förderlich, auch anhand schon der ein oder anderen Studie bewiesen, wenn du immer etwas unter deiner Haltungskalorien quasi bleibst. Wir sprechen hier nicht von einem Defizit, was auf eine Diät abzielt, sondern von so zwischen 50 und 150 Kalorien, die du nicht bis an deine Grenze gehst quasi.
0: Ja, da könnte ich dann auch mal gerade hier nochmal mal als Personal als Personal Trainer und Ernährungsberater sich vielleicht auch noch mal kurz hinzufügen, weil viele ja auch immer meinen, sie müssten ja mal Kalorien zählen und immer alles ganz genau abwiegen etc. pp. Glaubt mir, liebe Leute, wenn ihr einmal verstanden habt, wie Ernährung wirklich funktioniert und ich habe auch lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, für meinen Körper verstanden habe, beziehungsweise bis mein Körper das verstanden hat, dann braucht es das gar nicht mehr, weil ihr dann irgendwann merkt, ihr seid satt oder ihr seid nicht mehr satt, ihr habt Hunger und mh, wenn man aus diesem ganzen Süßstoff auf Kreislauf, Teufelskreis im Endeffekt rausbricht und auch aus diesem ganzen Zuckerkreislauf rausbricht und einfach wieder sehr, sehr natürlich Bio bestenfalls ist, weil das ist, also ich merke es, bin satter nach Bio-Lebensmitteln als nach konventionellem Obst und Gemüse beispielsweise, ähm, dann, braucht, also dann merkt ihr, dass ihr mal ein bisschen zu wenig esst, mal ein bisschen zu viel esst und es sich im Endeffekt Ultra gut ausgleich. Das heißt auch, wenn ihr jetzt an Weihnachten, Silvester oder an irgendeinem Feiertag mal über die Stränge schlagt, habt ihr nicht direkt für immer fünf Kilo mehr auf der Waage und, äh, weiß ich nicht, werdet jegliche Muskulatur einbüßen. Und da ist so ein bisschen so dieses Kalorienzählen, finde ich, ist wirklich so, ja, wirklich outdated. Also schon eigentlich ein alter Schuh, den ich ganz ehrlich aus Ernährungs Berater-Sicht nicht mehr so ganz unterstützen kann, weshalb ich bei mir in meinem Coaching und ich glaube auch, wenn du Ernährungsberatungen machst, wahrscheinlich, äh, keinem sage, zähl bitte Kalorien, nur einfach werde natürlich sensitiv, verstehe, dass Fett viel Kalorien hat und äh, Protein weniger, aber ähm, dass man einfach auf viele andere Dinge achtet und dann passiert das automatisch. Ne? Also da ist es halt auch dieses weniger Kalorien. Das heißt jetzt nicht, ihr müsst immer weniger essen, weil dann werdet ihr irgendwann ja automatisch immer,
1: immer, immer, immer abnehmen, wenn ihr immer einen Kaloriendefizit habt. Aber ich glaube, wenn du so, ich sag mal 100 Kalorien, ich würde mal einfach sagen, dass du, wenn du ein gutes Körperbewusstsein hast, das irgendwann merkst. Also ich kann dir eigentlich relativ gut von meinem Gefühl sagen oh, habe ich heute weniger gegessen, als ich hätte essen müssen, sollen, können? Ja. Habe ich genau richtig gegessen? Oder öh, hatte ich heute wieder zwei Lindor-Kugeln? <lacht> <lacht> also, kleiner Spoiler, mein äh, derzeitiges Laster in der Weihnachtszeit, nee. Aber ich glaube, da hast du recht. Ich empfehle schon manchmal Leuten, die es gar nicht einschätzen können, ja. zumindest temporär am Anfang. Aber ansonsten meine ich damit eher, dass du halt versuchst, dir immer vom Körpergefühl her bewusst zu machen, Lieber weniger und auch lieber weniger Kohlenhydrate, dann lieber ein bisschen mehr Fett ja. oder Protein, aber der Rest ist halt, was sie nicht so gerne mögen. Ja.
0: Vor allen Dingen ähm, mit dem Ernährung und das, also, dass du halt sagst, wenn es temporär, ähm, finde ich auch super schlau, also dass man das dann halt dann zählt. Aber generell ist es ja so, und das merke ich halt auch oft, wenn ich zählen würde oder wenn ich mal gezählt habe, Kalorien, dann macht man sich auch häufiger mal den Stress, oh, ich muss jetzt aber abends noch eine Proteinmahlzeit essen, ist dann vielleicht ein bisschen mhm. zu viel. Oder, oh, ich habe ja noch so und so viele Kalorien offen, dann kann ich ja noch was essen. Wenn du aber lernst, so einfach, dass halt gesunde Ernährung, ja. was das ist, ist es halt, also finde ich, ist es ein ganz anderes Gefühl. Ja. Aber da müssen wir noch mal eine Folge drüber machen, glaube ich. Intuitive, wirklich intuitive Ernährung. Nicht emotionales und Essen. Körpergefühl, ja. Mhm. Voll Bock. Okay. Ähm, genau, mit den Kalorien hast du ja auch gerade schon gesagt dann die richtigen Mikronährstoffe. Du und ich, wir sind da ja schon beide länger hinterher, du noch länger als ich. Ähm, ich habe jetzt ja, auch gerade nochmal schwarz auf weiß, dass meine Mitos nicht so äh, tippitoppi sind. <lacht> ähm, ja, und dementsprechend supplementieren wir. Da gibt es wirklich ja eine, eine, wie nennt man das? Eine ein Bandbreite. Bundes, ja, also eine richtig richtige genau, Bandbreite an, an äh, Dingen, die man halt zu sich nehmen kann. Ich würde niemals sagen, du brauchst alles, weil es ja immer verschiedene Gründe haben kann, weshalb du halt... Ähm ja geschwächte Mitochondrien hast, beziehungsweise halt Mitochondrien, die nicht mehr so leistungsstark sind. Und das ist ja auch immer was, wo im Vorhinein ja wieder irgendeine Krankheit meistens war, die dann dazu geführt hat, dass deine Mitochondrien nicht mehr so fit sind. Und diese Krankheit wiederum kann natürlich sein, aufgrund von irgendwelchen Umweltbelastungen, aber auch Nährstoffmangel. Das heißt aber nicht, dass jetzt jeder einen Vitamin C-Mangel hat und darum alle Leute, die einen Vitamin C-Mangel haben, Mitochondrien im Arsch sind oder sowas. Ne? Ja. Also darum können wir halt auch gar nicht so genau sagen, welche Supplements jetzt da das äh, ja der Game Changer oder irgendwie sowas wären, welche würdest du denn sagen? So pick mal so zwei bis drei raus, die aber auf jeden Fall hilfreich sein können, ähm, um die Mitochondrien zu unterstützen. Was würdest du da sagen? Welche wären so drei ja, interessante also, Basics? Vielleicht auch? auf
1: jeden Fall Coenzym Q10, ja. weil das ja maßgeblich für die Mitochondrien ähm, gebraucht wird und auch für die Atmungskette und ja, Herz-Kreislauf-Gesundheit. Also, das würde ich auf jeden Fall dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Mitochondrien, ähm, ja, ich fasse das jetzt mal als einen Punkt zusammen, damit ich ein bisschen schummel, <lacht> äh, Selen und Vitamin B12 benötigen, weil das einfach so ist, dass hohe Vitamin B12 und hohe Selenwerte auch halt antiviral, antibakteriell wirken und ganz viel für den Körper tun. Das heißt, da hast du dann so eine Synergie quasi und auf jeden Fall Öle. Also Omega-3-Öl und das ist ja für ganz viel gut, aber auch für die Mitochondrien, so wie Olivenöl und Leinöl, einfach weil du durch die Öle dafür sorgst, dass die Membran auch quasi heil bleibt, du kein ja. Protonleck bekommst. Genau. Es gibt noch zigtausend mehr Sachen, aber das wären so meine. Also Coenzym Q10, Omega-Leinöl und Olivenöl irgendwie mit einbauen und Selen und Vitamin B12. Ja, und ich finde, ab und zu macht auf jeden Fall Kreatin auch Sinn.
0: Ja, voll. Das würde ich auch sagen, klar. Ähm, wo du gerade bei Thema Ölen bist, müssen wir es auf jeden Fall aufschreiben. Wir machen nochmal eine Ölfolge, weil ich ja. sehr, sehr gerne nochmal auf diese Qualitätsunterschiede mhm. auch bei Leinen und Olivenöl nochmal eingehen wissen möchte. wissen viele, glaube ich, auch nicht. Und ein nee, Struggle für viele. Richtig, und kaufen dann das Jahr Olivenöl, weil halt die eine grüne Flasche ähm, und denken dann, die tun sich was Gutes. Oder das andere Öl mit dem B am Anfang in der mhm. weißen Flasche, also das ist auch wieder so, wo ich mir denke, das ist ein richtiger No-Brainer. ne? Aber trotzdem denkt man ja, das ist ja gut, weil das kostet ja 8 Euro und das ist ja ganz ja. oft in der Werbung. Ähm, also da machen wir sehr, sehr gerne mal eine Folge zu und ähm, quatschen dann noch nochmal so ein bisschen über diese ganzen Qualitätsunterschiede, auch bei den Omega-3-Fettsäuren, ähm, wie ihr die genau am besten zu euch führt etc. pp.
1: Worauf man da achten darf, genau. Hm. Was würdest du ergänzen? Welche sind deine drei? Äh, Supplements. Ja, also würdest du jetzt noch was ergänzen oder sagen, okay, du stimmst zu und das wären auch so deine, die du so... Ja, also ich hätte halt vor allen Dingen halt gesagt
0: Coenzyme, äh, 10 weil ich das halt einfach... Man merkt halt auch relativ schnell, ne? Wenn dir das dann halt
1: so nochmal so ein Kick gibt quasi. Können wir mm. auch noch mal eine Folge zu machen, das glaube ich, auch vielen so die Unterschiede und verschiedene Stoffe, warum, wieso, weshalb. Ne? Ja, kannst im Endeffekt kannst jetzt, also wir haben, glaube ich, Podcast-Stoff genug für ja. die nächsten zehn Jahre, <lacht> wenn wir jedes Supplement einmal beleuchten
0: wollen. <lacht> Weil es gibt, da habe ich mich auch schon bei so vielen Sachen immer eingelesen, auch Vitamin D und alles so, was man da halt alles beachten ja. darf und so, ja. Ähm, genau, aber im Endeffekt würde ich dich da also gerade Öle das ist halt so ein absoluter Basic ähm, Aminosäuren würde ich vielleicht noch ergänzen Für ja mich generell super, halt super Punkt. wichtig ja mhm. ähm, da wisst ihr ja was wir empfehlen welches ja. Produkt da unser äh, non plus ultra ist genau also da würde ich dich aber auf jeden Fall unterschreiben bevor wir jetzt hier äh, eine ganze Auflistung halt äh, stattfinden lassen würde ich es jetzt bei den Punkten erstmal belassen mhm. und das wären auf jeden Fall auch so meine meine ja, meine Basics, meine, meine Favoriten, die ich jetzt erstmal nennen würde.
1: Cool. Und dein Fachgebiet Sport und Bewegung, da kann man ja auch sagen, dass das auch neben Supplements auf jeden Fall auch ein Großteil... Ja, ab,
0: absolut. Also, dass es ein richtig großer Punkt ist, der auf jeden Fall ähm, absolviert werden darf und dann jetzt nicht... Ähm meine ich nicht böse aber hier so keine Ahnung Pamela Reif ähm, Booty Training oder so ist auch anstrengend keine Frage aber ich würde halt ein bisschen mehr Konzept reinbringen und dann einfach ein gutes Krafttraining sinnvoll ähm, gestaltet absolvieren und auch gerade für die Leute die halt wirklich momentan so ein richtig richtig Energie tief haben wo die wirklich merken mein, mein Akku ist leer also dass man halt das habe ich halt eine Zeit lang jetzt auch gemacht wobei ich jetzt halt auch da nicht weiß im Nachhinein lag es vielleicht auch noch an meinem Schleudertrauma ich weiß es nicht ähm, aber dass du wirklich so irgendwann so dieses Akku leer wie ein Handy was auf einmal so defekt ist und das Akku also der Akku einfach schneller als entlädt und so fühlt sich das an wenn deine Mitochondrien nicht mehr zu fit sind. unter anderem es kann noch viele andere Dinge sein aber das ist unter anderem sowas, wo du merkst ja ja mhm. und ähm, wenn du halt dann HIT-Training machst, was eigentlich sehr, sehr geil für die Mitochondrien ist, aber dieses HIT-Training auch unfassbar viel Stress für deinen Körper bedeutet, also wirklich hochintensives Intervalltraining, egal ob jetzt Cardio-Training auf dem Laufband oder halt mit Krafttraining kann man ja auch hochintensives Intervalltraining machen. Das kann dann vielleicht auch mal nach hinten losgehen, also wenn ihr gerade merkt, okay, ihr seid echt in so einem Energie-Low, dann fangt wirklich an, lasst euch einen Trainingsplan erstellen oder macht euch selber einen, wenn ihr versteht, wie ihr das zusammenbaut. Und Trainiert hart, trainiert aber auch smart. <lacht> ähm, genau, und mit ähm, ausreichend Regeneration zwischendurch ganz, ganz wichtig, ne? damit auch dann der Müll quasi entsorgt werden kann und dann nicht noch mehr Müll sich dann die ganze Zeit anhäuft und der Körper nicht mehr weiß, wohin. Mhm. Ähm, ja, aber Sport und Bewegung super wichtig, aber auch frische Luft und sowas, ne, also auch alle ja, Alltagsbewegungen. Definitiv. Die
1: interessieren, glaube ich, viele. Also ich würde auch an der Natur, ne? Also ich finde, ja. im Sommer zum Beispiel bietet sich das ja auch mal an, nicht ins Gym zu gehen, sondern vielleicht im draußen. Garten oder irgendwo draußen im Park. Ne? Weil, muss man auch mal dazu sagen, ich finde im Gym ist jetzt auch nicht die geilste Luft. ne? Nee,
0: das auch nicht ist, die geilste okay. Atmosphäre. Ja, und auch nicht das
1: geilste Licht. ne? Nee. Anderes
0: Thema, aber ja, ja. <lacht> richtig. Genau, das ist im Endeffekt begeben wir uns auch in eine sehr unnatürliche ähm, Umgebung und führen teilweise sehr unnatürliche Bewegungen auch durch. Das dürfen wir auch nicht, ja. äh, nicht vergessen. Ähm, genau, und also Alltagsbewegungen, gerade Spaziergänge, auch im Winter, geht wirklich raus an die frische Luft und da vielleicht kurz ein Punkt, wenn ihr jetzt wirklich merkt, okay, ihr habt jetzt nicht unbedingt ein Chronic Fatigue-Syndrom oder sowas, aber ihr merkt halt, ihr seid wirklich sehr, sehr geschwächt, auch das Immunsystem ist halt sehr oft angeschlagen, dann rate ich euch, baut täglich halbe Stunde bis Stunde Spaziergang an der frischen Luft beim Tageslicht am besten ein, wenn ihr die Möglichkeit habt und wenn ihr nur in der Mittagspause die Möglichkeit habt, dann halt nur in der Mittagspause, dann abends vielleicht nochmal eine kleine Runde um den Block und zusätzlich macht fangt an vielleicht mit zweimal die Woche Krafttraining, so wie ihr könnt. Und dann werdet ihr, glaube ich, schon relativ gut bedient. Und dann kann man das immer noch steigern, ne? Aber ich würde am Anfang nicht übertreiben, weil das machen auch viele das Problem. Das habe ich auch gerade. Weißt du noch in deiner, ähm, als es gerade mit eisbahn bei uns los? Ja. War, Folge, haben
1: einige auch so krass übertrieben.
0: Ja, also bei dir auch aus der aus der ähm, Community, mhm. wo dann halt direkt. Ich kann das auch voll verstehen, so dieses All-in. Uh, uh, ne, man will alles. Ich kenne das ja von mir auch. Und dann auf einmal nach einer Woche denkst du so, ach du Freck, so,
1: Ja. Ne? Keine Und dann, Energie mehr über.
0: Genau, weil dein Körper dann denkt. Alter, was machst du hier? Wir haben jetzt gerade drei Jahre auf dem Sofa gelegen. Jetzt soll ich jetzt zehnmal in die Eistonne gehen innerhalb von drei Tagen, oder was? Bist du doof? <lacht> ganz mischmal. Genau, also da wirklich Regeneration ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, nächster Punkt,
1: dass du schlauer <lacht> zu viel. <lacht> ja, fassen wir vielleicht einfach als einen zusammen. Weniger Stress und guter Schlaf. Ja. Also es ist grundsätzlich so, dass unsere Mitochondrien ja zwei... Arten von Schädigung haben können, primär und sekundär. Primär ist ja eine meistens, du kommst schon auf die Welt, weil Mitochondrien werden immer über die Mutter vererbt. Das heißt, wenn du schon kaputte Mitochondrien mitbekommst, kann es sein, dass die dann schon kaputt sind. Das andere ist meistens erworben. Und ein großer Faktor, wenn wir nicht über Spritzentherapien irgendwelche Umweltgifte oder so sprechen, dann ist es auf jeden Fall, weil du zu viel Stress hast. Und die Epigenetik dann quasi dafür sorgt, dass deine Mitochondrien krank werden. Denn wenn sie sich nicht mehr gegenseitig aussortieren, sondern ein Kranker wieder neun Kranken bildet, ne Pech gehabt. Deshalb versuch alles, brauchen wir, glaube ich, hier nicht noch mal genauer ausführen, Meditationstechniken, wie Anne schon sagte, raus in die Natur und guten Schlaf beim Schlaf wieder achte auf dein Licht, nicht umsonst tragen wir immer diese lustigen Brillen unter anderem. Also das ist wirklich ein wichtiger und unterschätzter Punkt und der vor allen Dingen sind diese Punkte, bis jetzt auf die Brille an sich, aber kostenfrei. Mhm. Also wohingegen Supplements sehr teuer sein können, ist halt wenig Stress, guter Schlaf nicht so teuer und ich kann euch ja aus meiner Erfahrung sagen. Ich sehe das ja jetzt an meinem Aura Ring und habe das ja auch gerade irgendwie mehr oder weniger als Problem. Oftmals denken wir auch, wir hätten keinen Stress und haben trotzdem Stress auch bei Dingen, die uns positiv erscheinen. Stress ist halt nicht immer nur Arbeiten oder so ähm, oder oder familiärer Stress. Stress können halt auch Sachen sein, die schön sind. Also ja. auf jeden Fall. Viele auf viele Schlag.
0: Erledigungen. Ich gehe shoppen, muss dann noch irgendwo mhm. anders hin. Du hast zwar Spaß dabei, aber dein Körper denkt die ganze Zeit. Ah, Ja. Oh, genau, also immer Fall. wieder in die Entspannung kommen, ja. Ähm, soll ich den nächsten Punkt machen? Ja. Genau, also ähm, regelmäßig dem Körper halt so also Reizen, Reize geben quasi, die für ihn eher ungewohnt sind, die auch im Endeffekt eine Art von Stress sind, aber die halt den Körper dazu bewegen, beziehungsweise die Mitochondrien dazu bewegen, sich auszusortieren. Und das sind unter anderem halt auch Sauna, Kälte oder auch Sauerstofftherapien, hat sie, glaube ich, jetzt noch aufgeschrieben. Mhm. Ne? Genau, das habe ich selber noch gar nicht gemacht. Sauna und Kälte ähm, Ach so, klar, ja. also ne das Schon, aber Sauerstoff das hast du auch nicht gemacht, auch nicht. ne? nein, nein. Nee. Genau, ähm, finde ich auch mal interessant. Aber mir reicht bis jetzt meine Eisbad, meine Eistonne, die finde ich schon ganz super. Und ich merke jetzt auch gerade, da vielleicht nochmal kurz einen Tipp ergänzend, weil ich habe auch eine Zeit lang immer sehr dann auf diese Zeiten geachtet, die man dann halt dann in der Liste, die werden ja diese Liste. Mhm. Und dann habe ich es halt dann auch gerne mal für meinen Körper dann in dem Moment übertrieben. Ja, hey, jetzt mache ich das anders und ich fühle mich so geil. Ich war jetzt heute auch, also wesentlich, keine Ahnung, wahrscheinlich auch eigentlich genug drin, aber bin dann rausgegangen, einfach nur, als ich gemerkt habe, ach ja, jetzt reicht's. Und dann habe ich mich halt direkt warm gemacht, bin halt wirklich dann direkt äh, unter die Dusche. Und dann habe ich mich dann halt mit einem kleinen Workout, keine Ahnung, drei Minuten oder sowas, bin dann wieder rumgesprungen und dann direkt wieder raus. So, das Schlimmste, was du machen kannst, ist halt super lange drin zu bleiben und dich dann direkt aufs Sofa zu legen oder sowas. Ja,
1: ähm, das du an zu zittern, ne?
0: Ja, und ja, vor allen Dingen hast du, also ich hatte letztens einen richtigen, richtigen Breakdown. Also mir ging so schlecht danach. Ähm, waren wahrscheinlich auch wieder viele Faktoren, die dann auch zusammengekommen sind. Aber ähm, wirklich lieber kurz und knackig, kurzen Kältereiz aussetzen, bis dein Körper sagt, ist gut jetzt? Dann wieder aufwärmen, von selber, also jetzt nicht äh, in die Decke mümmeln, sondern Sport machen, bewegen, rausgehen und Energie schafft Energie, das ist so oft so. ne Und das ist echt, also finde ich, bis jetzt beste Routine, die ich jetzt beim
1: Eisbaden gemerkt habe und es ist ja wirklich richtig kalt mittlerweile, mein Eis. Also mein ja, Eis. also theoretisch brauchst du dann ja auch gar nicht mehr so viele Minuten, ne? Mhm. Und es ist ja auch so, dass nicht endlos der Effekt weitergeht. Und das deshalb ist halt ist meistens dann so dieses,
0: ich halte durch, ne? ich bin stark.
1: Aber genau, der Körper, ich bin halt cooler als die anderen. Ich genau. kann irgendwie zeigen, dass ich noch länger kann. Ich finde, da darf man echt so in sich hineinhören. Wenn du auf einmal, ich finde, man merkt es eigentlich relativ gut, wenn du den, das erste Mal den Impuls hast, boah, hm, ja. sollte ich jetzt rausgehen? Dann solltest du meistens auch rausgehen und nicht denken, ne? Weil ich wenn du erstmal kruch. drin bist, dann ist es ja eigentlich keine Überwindung mehr. Nee, nur mein Körper ist dann irgendwann so dieses, also weißt du, das denn halt, du merkst so, oh,
0: mir wird so ein bisschen schummrig oder meine Brustfetzen starben ab oder irgendwie sowas. Also, ne, es gibt halt so Indizien, wo du denkst, so, jetzt wollte man gehen, wieder raus yeah. dir. Und dann geh, genau. Und das mache ich jetzt auch gerade, das, das tut sich richtig gut an genau, und Sauna, klar, selbsterklärend, all das, was also Sauerstoff, weiß ich es gerade nicht, würde wahrscheinlich auch der gleiche äh, Punkt sein, wenn ihr krank seid, wenn ihr erkältet seid, wenn ihr ja. eine Gruppe habt, lasst es bitte sein, auch Sport, schlafen solltet ihr trotzdem, essen
1: solltet ihr trotzdem, <lacht> <lacht> Genau, aber sonst Stressreduktion, äh, Sport sein ja, lassen. Krankheit ist ja meistens Stress für den Körper, ne? Meistens genau. hast du dann ja erhöhten Puls und Stressspitzen, ja. ja. Richtig, genau, so ganz, ganz wichtig, weil da
0: da ist nicht viel, hilft viel, da hilft da ist viel, hilft gar nicht mehr. Also, ja. nicht gut. Auch wenn ihr jetzt einen leichten Schnupfen habt oder so, lasst es einfach sein. Lasst es einfach, du glaubt mir, lasst es sein. Nur weil andere das vielleicht machen bei, äh, bei WhatsApp, bei, bei Instagram, die dann sagen, ich habe nur leichten Pips, ich gehe jetzt trotzdem ins Eisbad. Ja, dann lass sie machen.
1: Wenn es sich für dich aber nicht gut anfühlt, lass es einfach. Es ist ja auch immer die Frage, wo kommst du her? Jemand, der weiß wissentlich an seinen Blutbildern, am Gefühl, er ist wirklich 100% auf der Höhe und total fit. Bei dem kann es auch sein, wenn er leicht krank ist, ähm, dass das hilft. Wobei ich jetzt sagen muss, ich hatte auch vor zwei Monaten auch mal, dass ich ja so ein bisschen... Naja, ich hatte in dem Sinne keine Symptome. Ich hatte halt die ganze Zeit einen erhöhten Puls und habe gemerkt, ich fühle mich irgendwie ein bisschen krank und mhm. bin dann auch zum Ende hin in die Sauna gegangen. Und das zum Beispiel hat mir total geholfen, dieses einmal richtig doll durchschwitzen. Aber da muss man auch an sich reinfühlen. Bin ich der Typ, der dann eher ins Eisbad geht? Bin ich der Typ, der dann in die Sauna geht? Also Eisbad wäre für mich nichts gewesen. Aber wie gesagt, es kommt immer aufs Gleiche drauf raus. Achtet auf euer Körpergefühl. Ja, richtig.
0: Und das ist halt auch, du hast es halt gemerkt. ne? Und ich glaube, wenn man halt wirklich verschnupft ist oder wenn man sich wirklich nicht gut fühlt, dann geht man auch nicht in die Sauna, dann ist einem nicht nach Sauna. Wenn du ja. so, ich brauche Entspannung und ich fühle mich als könnte da vielleicht oder irgendwie sowas, ja. dann kann es vielleicht sein, dass es sogar gerade gut ist für dich. Weil dein Körper sagt, ich brauche Ruhe, aber Sauna, wenn es jetzt nicht gerade eine finnische 500-Grad-Sauna ist oder sowas, ist es ja, also finde ich, angenehm. ne? Ja. Also Auch da... Einfach in euch reinhören. Das sagen wir mal so leicht. ne? Können wir auch nicht immer zu 100%. Aber ähm, ja, versucht da wirklich immer mehr auf euer Körpergefühl, auf euer Bauchgefühl zu hören. Ja,
1: definitiv. Dann solltet ihr, wie vorhin schon einmal ganz kurz erwähnt, Toxine meiden. Also das ist natürlich auch so. Ähm, schlechtes Wasser. Also was meine ich damit? Nicht gefiltertes Wasser mit hormonversetzt Rückständen von Medikamenten. Genauso... Kosmetik, Parfum, all diese Sachen gehen dann wieder über eure Haut, auch auf die Mitochondrien und die können viel aushalten. Aber wie wir immer sagen, wenn das fast volles ist, ist voll, ja. dann fangen sie an, immer schlechter zu werden. Schlechte Mitochondrien führen wieder zu etlichen Erkrankungen. An fast jeder Erkrankung ist am Ende sind die Mitochondrien schuld und an fast jeder Mito äh, Mitochondrien-Dysfunktion ist wiederum irgendwie ein metabolisches Problem schuld. Ja. Das heißt, all die Dinge, die wir euch hier sagen, zielen halt auch darauf aus, euch metabolisch flexibel zu halten, sowas wie Diabetes, Insulinresistenz möglich zu ja, verhindern. Ja. Also es ist wirklich, ne, es kann ja eine ganze, kann ja Schilddrüse ist im
0: Eimer, Darm ist im Eimer, irgendwas ist im Eimer, Körper im Eimer, weiß ich nicht, du hast vielleicht was machen lassen in den letzten drei Jahren, was dazu geführt hat, dass es im Eimer ist, was die Gina leider gemacht hat. Und das sind alles so Sachen, die können dann einfach dazu führen, ne, wie wir gerade eben schon gesprochen, darüber gesprochen haben, dass die Mitochondrien darunter leiden. Und genau, Toxin ist auf jeden Fall ein super, super wichtiger Punkt. Viele, ähm, glaube ich, unterschätzen diesen Punkt immens. Und gerade jetzt, also die ganze TikTok-Generation, wenn ich sehe, was die sich da mit Make-up, ich mir denke, Alter, und also was da beworben wird, wo ich mir denke, nee, also habt doch ein gutes Parfüm zu Hause, benutzt das ab und an mal, sagt ja keiner was gegen. Aber diese dieser Masse an Zeug, an Cremes, an Make-up, bla bla bla, bla ähm, und ja, auch mit Ernährung natürlich spielt auch eine super große Rolle, das ist halt irgendwann für deinen Körper halt einfach noch schlimm. Und das ist dann auch kein Wuhu. -Wu. Das ist ja. Es ist einfach Fakt, dass es für deinen Körper scheiße ist. Ähm, Thema Wasser haben wir eine sehr schöne Folge mit dem Christian von The Local Water aufgenommen. Könnt ihr gerne mal reinhören. Da geht es nochmal um das Thema Wasserfiltern. Warum filtert man das Wasser eigentlich? Was kann da so drin rumschwimmen, wenn ihr es nicht filtert und Dreck aus der Leitung trinkt? Hört ihr gerne noch mal rein. Letzter Punkt. Äh, ja, Gerade eben schon mal kurz angerissen ist dein Darm in Ordnung, wie jeder dem. Wenn der nämlich nicht in Ordnung ist, ihr eventuell ein Leaky Gut syndrom oder Ähnliches habt, dann kann das auch wieder dazu führen, dass euer Körper rumspinnt und im Endeffekt auch die Mitochondrien wieder darunter leiden. Gerade bei Leaky Gut, was ja auch viele unerkannt, glaube ich, haben, ähm, ja. ist es halt so dass, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, genau, dass dann Stoffe quasi in die Blutbahn gelangen, die da eigentlich gar nicht hingehören, weil euer Darm halt durchlässig ist. Und wir haben ja diese Tight Junctions und wenn die halt die ganze Zeit auf sind, und das kann halt aufgrund von irgendwelchen Entzündungen sein, auch bei Gluten, Glutenüberkonsum etc. pp., dann, äh, ja, landet da irgendwas drin, was da nicht hingehört, Entzündungen verursacht, das wiederum löst dann eine ganze Kaskade aus und ja, dann ist da das Ende vom Leads. Thema ja. Darm haben wir mit der Barbara eine schöne Folge aufgenommen, äh, von What a Joy. Die, die ist, ja. glaube ich, ähm, ja, Folge so, 33. Genau. Super, danke. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Auch super, super interessant, super informativ. Und zu den anderen Themen werden wir, wenn wir noch nicht besprochen haben, auf jeden Fall auch nochmal Folgen aufnehmen, würde ich ja. sagen. Gerade Thema Toxin ist mir nochmal ein Anliegen. Ähm, auch Ernährung nochmal. Also wirklich, ihr könnt euch äh, drauf freuen. Das wird alles nochmal beleuchtet. Wenn ihr jetzt schon so ein Wunschthema habt, ähm, dann schreibt uns da gerne schon mal eine E-Mail an gmail.com. Dann äh, werden wir das gerne vorziehen, wenn ihr möchtet. Ja. <lacht> äh, Sarina, möchtest du am Schluss jetzt noch irgendwas ergänzen?
1: Nö. Nee. Ich würde nur noch mal sagen, dass auf jeden Fall sicherlich auch noch mal eine Folge kommen wird, wie genau funktionieren Mitochondrien, wie, was, wo. Also Drei von, Stunden. Ja, nächstes Jahr <lacht> auf jeden Fall noch ein bisschen ja. mehr dazu. Bestimmt auch mal eine Folge Ernährung und Mitochondrien. Aber hier wollten wir euch einfach so ein paar kleine Tipps mit an die Hand geben, damit ihr schon mal ein bisschen wisst, was ihr tun könnt. Und wie gesagt, ich bleibe dabei, ich glaube, für fast alles ist am Ende unser Lebensstil verantwortlich. Das ja. heißt, du kannst noch so viel hier mitnehmen, wenn du nicht bei dir anfängst, was zu verändern, dann wird sich auch nichts verändern, denn man sieht ja, Gut, bei mir durch die äh, nicht so gut gelungene Behandlung der letzten drei Jahre. Das Aber auch gesagt. bei dir, ähm, ja. dass wir noch so viel wissen können und trotzdem das nicht bedeutet, dass die Mitochondrien immer 100 Prozent ähm, gut laufen, weil einfach man so, so belastet ist, schon aus seiner. Kindheit aus der Zeit, wo man bei seiner Mutter im Mutterleib war, aus all dem, was kam lange, bevor wir es selbst in der Hand hatten. Ja, genau so das ist. würde ich sagen.
0: Und da möchte ich an dieser ach, an dieser Stelle noch mal ein bisschen spoilern, weil es kann natürlich sein, dass, ihr, dass es vielleicht schon ein bisschen später ist, wenn ihr das hört, und wir planen gerade. Wir wissen es nicht, ob es jetzt in 2024 schon soweit sein wird, aber wir planen was Großes zu diesem ganzen Thema mit der Ich hoffe, es ist okay, dass ich das jetzt schon sage. Aber ja, ähm, Anne alles schon. Mal. <lacht> wir sagen nicht, was es ist. Wir sagen, es wird größer. Ähm, und. Es wird vielen helfen und ihr werdet es in der gewohnten, witzigen, informativen Manier, wie ihr es von uns gewohnt seid auf jeden Fall erhalten. Ähm, und ja, seid da auf jeden Fall gespannt. Wenn noch nicht geschehen, tragt euch gerne mal bei uns im Newsletter ein. Da kommt momentan noch nicht so viel. Aber Link packen wir uns, euch auch nochmal unten in die Videobeschreibung, in die Beschreibung von der Folge. Ähm, dann werdet ihr auf jeden Fall informiert, sobald äh, das, äh, ja, soweit ist und wir das quasi äh, verkünden was das sein wird.
1: Mehr verrate ich nicht. <lacht> ja, genau. dann würde ich sagen, es das für heute. Wir haben es sogar geschafft, dass wir diesmal unter 30 Minuten geblieben sind. Also glaube ich, oder? Ja, eine Quick Folge. Wir verabschieden uns also jetzt relativ <lacht> ja. schnell. Denkt dran, uns ein bisschen liebe dazulassen in Form von Bewertungen, Sternen. Ja. Je nach Portal, wo ihr uns hört. Und ansonsten, wenn ihr Anregungen habt, dann, wie gesagt, an strongrebelspodcast.gmail.com at gmail.com. Aber destruktive Und Kritik landet im Spam, nur dass ihr bestraft habt. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen wundervollen Tag, wenn ihr das jetzt hört. Tag, Nacht. Wann auch immer. Abend. Genau. genau. Und bis cool. zum nächsten
0: Mal. Zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Tschüss. Tschüss.